0: Baumhaus. Digitale Stadt. Vom Baum aus. Kulturgezwitscher. Teil 2. Mit Ruth Bamberg und Christian Splies. Also, Christian, es geht ganz offensichtlich darum, dass wir mit den digitalen, neuen Medien die Kunst, die von vielen, vielen Menschen mit sehr großer Leidenschaft, großem Herzblut und sehr viel können, umgesetzt wird, diese Kunst und Kultur nicht einfach mit den neuen Medien abzubilden. Weil das ist schade. Die Künstler machen gute Sachen. Das muss man nicht abbilden und konservieren, sondern es geht eben darum, mit den neuen Medien selbst sozusagen eine neue Kunstform oder eine neue Kunstform gerne angelehnt an die alten, aber immerhin etwas Eigenes mit den neuen Medien zu veranstalten, richtig?
1: Das sehe ich auch ganz genau so wie du, denn was wir jetzt haben, ist tatsächlich eine Art von Konservierung, das können wir uns eben halt anschauen, das ist ganz nett, ja. aber es wird eben halt die digitale Komponente dann noch ein bisschen, genau. also die interaktive Komponente oder eben halt das, was wir vielleicht uns auch noch nicht vorstellen können, was noch alles noch so machbar ist. Genau.
0: Also ich versuche nochmal zusammenzufassen. Wir haben festgestellt, das Digitale hat uns alle verführt dazu zu glauben, dass es nichts kostet. Da muss sich in den Köpfen etwas ändern, weil das Digitale an sich, die Digitalität hat unsere Welt so sehr verändert und das ist mit Kosten, Gewinnen und Ausgaben verbunden, auch wenn man das nicht so im Bewusstsein hat. Einverstanden?
1: Da bin ich mit dir ganz d'accord.
0: Das Zweite ist die sogenannten neuen Medien, das digitale Zoom und all oder YouTube, Facebook hat, und das hat Corona gezeigt, uns eigentlich auch beschert, dass... Institutionen wie beispielsweise die Kirche, plötzlich einen Ruck erleben und sagen, hey, 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 wir können diese Tools nutzen und wir machen das auch sozusagen menschengemäß. Also das, was wir aus der analogen Welt kennen, übersetzen wir in die Digitale. Wir begrüßen einander, wir machen so, ein, so einen virtuellen Kaffeeklatsch zwischendurch und das funktioniert auch. Stimmt. Besprochen haben wir auch, dass Instagram benutzt wird und dieses Tool näher dran ist als Facebook. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer mir sagen?
1: Instagram ist tatsächlich intimer, weil ich da näher am Menschen dran bin. Also ich sehe momentan ganz genau, wie er sich fühlt. Ich sehe auch, was für Fragen ihn bewegen zum Beispiel, weil Instagram eben halt diesen kleineren Ausschnitt hat, auf den ich dann eben halt konkret auf den Menschen eben halt selber eingehen kann. Bei Facebook ist es ja eher ein bisschen breiter gestellt, beziehungsweise Livestreaming per Facebook hat sich auch nicht so ganz durchgesetzt, weil es eben halt auf Instagram wirklich sehr viel intimer ist. Ich bin näher am Menschen dran. Wenn ich eine Zeit lang seinen Feed abonniert habe und äh, sehe, wie er zum Beispiel sein Essen präsentiert oder sehe, was er sonst noch so für Sachen macht, bin ich natürlich ein bisschen näher dran an ihm. Und dann ist ein Instagram-Livestream natürlich auch ein intimeres Erlebnis, als wenn ich irgendwie so eine Zoom-Konferenz habe mit 20 oder 30 Mitgliedern. Ne?
0: Okay, da habe ich direkt schon wieder was, so eine Art Gegenfrage, nämlich mhm. es ist total prickelnd, wenn ich jemandem beim Essen zusehen kann. Und es ist natürlich total prickelnd, wenn ich dabei zusehen kann, wie sich jemand die Zähne putzt, seinen Chihuahua bürstet, einen Lippenstift aufträgt. Ja, das möchte ich nicht missen. Aber The yeah. Gibt es nicht noch tatsächlich in der analogen Welt ein paar Beispiele dafür, was man noch alles mit diesem Instagram machen könnte? Worauf ich hinaus will, es gibt diese Durchökonomisierung, es gibt diesen Fokus auf wenige Themen, die massenkompatibel sind. Das finde ich irgendwie so schade. Wir sind doch kreative Leute, wir sind mit Talenten und Potenzialen begabt. Warum ist es so fixiert auf so ein paar wenige Themen? Ich denke da zum Beispiel auch an die Rap-Music, die so unglaubliche Umsätze generiert, unter anderem auch mit den neuen Tools. Aber was die für eine Botschaft haben, das unterirdisch, echt. Naja, ich bin schon älter, ihr wisst das alle.
1: Ja, da kann ich natürlich die Insta-Walks eben halt entgegensetzen, wo sich Leute eben halt tatsächlich analog treffen, zum Spazierengehen, Bilder machen. Es gibt vielleicht ein bestimmtes Thema oder vielleicht auch nicht. Zum Beispiel gab es da tatsächlich auch einen kirchlichen Bezug, nämlich, dass die vom Essener Dom gesagt haben, wir laden euch jetzt mal ein, machen eine kleine Domführung mit euch und ihr fotografiert eben halt die Motive aus dem Dom, die ihr eben halt für reizvoll empfindet oder von denen ihr sagt, das ist total toll, das müssen unbedingt andere Leute auch noch mal sehen. Also von daher ist analog die Grundlage halt für das Digitale. Das hatten wir heute schon mal, glaube ich.
0: Christian, ich glaube, mir wird jetzt langsam echt zu heiß, sowohl was die Temperaturen angeht, als auch, dass du schon wieder coole Sachen über die Kirche erzählst. Hör jetzt auf damit. <lacht> es gibt die erste Zuhörerfrage. Und oh. zwar ein junger Mann, Stellte uns, die, wie Jonathan, stellte uns die Frage, wie sich das eigentlich mit den sozialen Medien verhält. Er als Rapper hat nämlich total das Gefühl, dass es auch einen ziemlichen Preis hat, diese Tools zu bedienen, nämlich auf Instagram immer präsent sein zu müssen und immer irgendwie so eine Aufmerksamkeit zu generieren. Wie ist das? Ist das bei anderen Social Medias anders? Und überhaupt, wie fing das alles mit den Social Medias an? Christian, du bist doch der Gott der Social Media in Duisburg. Sag was dazu. <lacht>
1: Wie das alles anfing. Früher hieß es mal Web 2.0. Also ganz früher hatten wir eine statische HTML-Webseite, <lacht> auf der vielleicht nochmal irgendwie so ein drehendes Postkastenzeichen sagte, da könnte man eine E-Mail hinschicken. Dann gab es eben halt eine kleine technische Revolution und auf einmal konnte man eben halt diese Webseiten etwas interaktiver machen. Auf einmal gab es so etwas wie Blogs. Also kurze... Foren, 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 Foren gab es und Foren gibt es auch heute noch ah übrigens. Ja. Dann gab es die Blogs, in denen man sich austauschen konnte. Die gibt es auch heute noch natürlich, diverse Systeme. Dann gab es tatsächlich irgendwann mal dieses Facebook. Das war tatsächlich das erste Social Network, das dann eben halt zuerst in den USA auf einigen Universitäten eben gelauncht wurde und dann nach und nach sich halt erweitert hat. Es gab natürlich auch das deutsche Pendant Schüler-VZ und Studi-VZ und wie sie VZs dann alle hießen die eben halt nicht so ganz erfolgreich waren. Ich meine, wenn man sich die ersten Sachen nochmal angucken kann im Netz, es gibt eine wunderbare Webseite, archive.org, wo man sich die ganzen Sachen nochmal anschauen kann, wird auch klar, dass die eben halt zu Beginn sehr viel von äh, Facebooks Design übernommen hatten. Gruschen ist vielleicht noch ein Begriff aus dieser Zeit. Das gibt's bei Facebook ja auch noch. Man kann irgendjemanden anstupsen. Warum man das tun sollte, weiß ich zwar nicht, aber es ist noch da übrig. Ganz gegeben. im
0: Ernst, ich habe das nie begriffen. Aber mach weiter. Genau, dann gab's
1: Facebook und dann gab's Twitter. Und Du konntest dann zu Anfang auf 140 Zeichen etwas in die Welt rausschicken, mittlerweile sind es 280 Zeichen, mit eben halt der Möglichkeit, einen Link anzufügen, auch Bilder eben halt zu nutzen und so hat sich dann das Ganze weiterentwickelt. Dann gab es Reddit, es gab noch natürlich auch die ganzen anderen Systeme, ich kann mich noch an die Jaspora erinnern, was so ein Gegenzug sein sollte zu Facebook, eine Gegenalternative, dezentralisiert und so weiter und so fort, hat nicht so ganz funktioniert. Friends da gab es noch, also es gab wirklich sehr, sehr viele, also so in den Anfangszeiten des Social Media gab es tatsächlich viele, viele Plattformen. Geblieben sind halt momentan, ich weiß nicht, ob irgendjemand noch das Freundschaftssystem von Google etwas sagt, aber die hatten auch sowas, Orkut hieß das, ganz furchtbares Teil. Übrig geblieben sind da halt tatsächlich momentan eben halt Twitter tatsächlich, dann Facebook, ganz neu und ganz unvermittelt kam dann eben halt auch Instagram auf, das war tatsächlich eines der Netzwerke, mit dem keiner gerechnet hat und bei dem zu Anfang man auch nicht so recht wusste, wozu soll das denn jetzt schon wieder gut sein? Ich erinnere mich. Ne? Oh, ich kann Fotos von meinem Essen posten. Warum sollte ich Fotos von meinem Essen posten wollen? <lacht> genau. Aber genau. <lacht> okay. Das war so das letzte größere Netzwerk. Snapchat gibt es noch das noch mal eine, eine Rolle spielt momentan ein bisschen und das ist so die Entwicklung, also von diesem statischen Verständnis von der Homepage, also wirklich nur rein, ich lese etwas, ich kann vielleicht nochmal demjenigen eine E-Mail schicken, der da eben halt die Webseite halt veranstaltet. Bis zu heute ist es tatsächlich ein sehr, sehr weiter und interaktiver Weg, weil heute kann ich tatsächlich ja fast alles irgendwo hochladen. Es ist die Frage, ob ich das tun möchte und die Frage ist ja auch, was für einen Preis bezahle ich dafür?
0: Genau, ich habe jetzt nochmal eine, eine vertiefende Frage, eine weitere Frage, nämlich ich werde zum Beispiel manchmal gefragt von älteren Menschen, die wissen wollen, sag mal, wie geht denn das mit dem Internet da eigentlich und so. Ich höre immer, man muss sich irgendwie ins Internet stellen und eine Million Menschen würden einen dann hören und sehen. Ich möchte das auch machen. Ich sage dann immer, ich glaube nicht, dass das so einfach ist, sondern es ist verdammt viel Arbeit, eine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und ich glaube, dass es heutzutage noch mal mehr Arbeit macht, als vielleicht noch vor fünf Jahren. Selbst Facebook ist mir zu aufwendig. Also ja, wie ist es heute mit der Aufmerksamkeit, die du generieren musst? Also zum Beispiel diese YouTuber, diese Phänomene der Influencer, die machen das doch nicht aus dem Stand. Die nehmen doch nicht ihr Handy und bubeln da rein und machen mit ihrer Kodak-Sofortbildkamera irgendwelche Wackelfotos. So einfach ist es ja nicht. Es ist sogar eine ganze Industrie, die dahinter steckt, oder?
1: Es ist eine ganze Industrie, die dahinter steckt. Es gibt ja auch äh, Content-Netzwerke, die dann eben halt sich die passenden Kandidaten raussuchen und dann eben halt Unterstützung geben ah. und du musst halt, also Social Media ist ein Marathon. Du musst halt beständig dabei bleiben. Auf der einen Seite, wenn du ihm halt gute Inhalte richtig präsentieren möchtest, ist das ein riesiger Aufwand. Du kannst natürlich mit einem Smartphone heutzutage auch sagen wir mal, einen YouTube-Kanal eben halt befüllen, weil die Smartphones momentan tatsächlich da angekommen sind, wo eben halt Hightech-Kameras aus den 80ern eben halt waren, mehr oder weniger. Das geht natürlich alles, aber du brauchst natürlich noch mal ein Licht, du brauchst vielleicht Hintergrund, du brauchst, ja, sowas, was wir hier haben, ne? gute Mikrofone, um dann eben halt deine Aufnahmen halt machen zu können. Also Das ist tatsächlich ein Aufwand, der dahinter steckt, den man eben halt nicht immer so sieht. Also es sieht immer so leicht und locker flockig aus bei den YouTubern meistens oder selbst bei Schmink Tutorial sieht das natürlich sehr einfach aus, aber ich glaube, bis die da eben halt ihre Farbpaletten zusammen haben, bis sie die richtigen Pinsel rausgesucht haben, die passen und so weiter und so fort, ist das natürlich halt jede Menge Aufwand. Social Media ist tatsächlich ein Marathon. Das gilt leider auch für die anderen Netzwerke. Also wenn du wirklich was erreichen möchtest, dann musst du beständig dabei bleiben.
0: Okay, und wenn du sagst, wenn du wirklich was erreichen möchtest, was meinst du, wenn du das sagst? Meinst du Geld damit zu verdienen oder meinst du, weiß ich nicht, 20.000 Follower zu haben?
1: Auf der einen Seite kannst du natürlich Social Media die ja nutzen, um Geld zu verdienen. Das machen die Influencer auf YouTube ja auch durch mhm. die Werbung, die da eingeblendet wird. Du kannst aber auch sagen, ich möchte eben halt erstmal bekannt werden für, oder ich möchte mhm. ein bestimmtes Themenfeld mhm. besetzen. Na, du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt in der nächsten Zeit der Ansprechpartner für künstliche Intelligenz werden. Mhm. Und das heißt, ich muss mich dann eben halt so präsentieren, dass ich tatsächlich irgendwann mal von den Medien für dieses bestimmte Themenfeld eben halt angefragt werde. Mhm. Und du kannst natürlich auch sagen, okay, ich möchte jetzt 20.000 Follower haben, nur was mache ich dann mit diesen 20.000 Followern. Das wäre dann eher auch die Richtung Richtung eben halt Geld oder eben halt wirklich Einfluss haben oder ich möchte mich halt auch von Firmen sponsern lassen. Das wäre dann eben halt auch so ein Ziel, dass ich eben halt Experte werde, um mich dann eben halt in Richtung Influencer eben halt so zu entwickeln.
0: Ich habe noch eine philosophische Frage, mhm. habe ich ja öfter Ach. mal drauf <lacht> Sag mal, ist das nicht, ist Social Media zu bedienen, ist das nicht auch eine Form der Selbstausbeutung? Ja,
1: durchaus auch. Wer jetzt die Homeoffice-Zeit hinter sich hat oder immer noch in ihr ist, der wird sicher bemerkt haben, dass er vielleicht ein bisschen mehr als sonst gearbeitet hat. Vor allem auch, weil er hm. natürlich die Pausenzeiten vielleicht nicht so arg beachtet hat, wie das eben halt im Büro der Fall ist. Anderes Thema auch noch, Homeoffice und Arbeitszeiten. Ja, es ist tatsächlich auch ein bisschen Selbstausbeutung, klar. Und du machst tatsächlich auch immer mehr, wenn du natürlich auch für das Thema brennst. Das kommt dann auch nochmal dazu. Zu, ne? Wenn du wirklich begeistert ja. bist von dem Thema und wenn du sagst, okay, ich mache das jetzt, um reines Wissen zu vermitteln, dann bin ich natürlich dann tendiere ich tatsächlich auch dazu, länger zu arbeiten beziehungsweise auch mal über meine eigenen Grenzen hinauszuarbeiten. zu arbeiten. Ja, Social Media ist immer ein bisschen Selbstausbeutung, deswegen muss man da auch mal ab und an die Bremse ziehen und sich dann sich hinterfragen, warum mache ich das jetzt eigentlich und reicht es nicht auch, wenn ich 15.000 Follower habe anstatt 20.000? Weil das ist ja dann Arbeit.
0: Genau. Du hast ein Wort, welches du gerne benutzt. Und ich kenne das Wort auch, ich habe es auch ganz Paradigmenwechsel. Kann es sein, dass du gerade auch etwas zum Thema Paradigmenwechsel in der Arbeitswelt, also die Idee von Life-Work-Balance zum Beispiel, also so, so diese neudeutschen Begriffe, worauf ich hinaus will, ist, kann es sein, Christian, dass wir Arbeit auch anders denken wir müssen? Wir müssen Arbeit
1: sicherlich auch anders denken. Das haben wir jetzt während der Corona-Zeit eben halt erfahren, dass wir anders arbeiten müssen und anders arbeiten werden. Jetzt ist es ja so, dass, und das muss man aussehen, das Privileg des Homeoffices ist ja eben halt ein Privileg von den Leuten, die tatsächlich eben halt schon entweder was mit Design machen oder mit dem Internet arbeiten oder eben halt richtige Bürojobs haben. Also der Müllarbeiter oder Müll, wie heißen die Leute? Müll ich glaube,
0: die heißen Müllwerker. Hm? Der
1: ist von zu Hause aus irgendwie dann, also zu Hause den Müll sortieren ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Und da müsste dann auch abgeholt werden. Ich glaube, da wird sich auch eine Menge auch noch tun, vor allem, weil die Leute jetzt gemerkt haben, es geht ja auch einfach. Also gut, wenn man eben halt jetzt nochmal die Kinder vielleicht wieder in der Schule hat oder im Kindergarten hat und dann eben halt nicht zwischen beiden Polen eben halt hin und her tangeln muss, was ja so in der Corona-Zeit einige Familien eben halt wirklich an die Grenzen gebracht hat, dann wird man feststellen, dass es tatsächlich eben halt eine Art zu arbeiten ist, die tatsächlich diverse Vorteile bietet. Man muss halt eben darauf achten, dass man nicht zu sehr sich selbst ausbeutet und dass man eben halt Pausen einhält. Dann müsste man dafür auch nochmal sorgen, dass man zu Hause vielleicht auch einen vernünftigen Bürostuhl hat und sowas, wenn man das eben halt einigermaßen dann mit dem Arbeitgeber auch noch abmachen kann, dass man sagen kann, okay, ich glaube jetzt mal zwei Tage zu Hause und komme nur drei Tage ins Büro oder wie auch immer, dass man eben halt einerseits Homeoffice hat, aber nicht halt komplett, sondern auch mit den Kollegen auch nochmal sich austauschen kann, weil das ja auch wichtig ist, diese kurzen Wege, die man da halt vielleicht auch etabliert. Hat, ich sage nur Raucherpause. Dann ist das tatsächlich etwas, was wir eben halt tatsächlich in der nächsten Zeit nochmal tun werden, nämlich Arbeit neu denken.
0: Genau, Christian, du hast gerade gesagt, die neuen Formen der Arbeit, die kommen auf uns zu und das ist mit Sicherheit so. Es gibt natürlich auch schon ganz, ganz coole Tools. Mir fällt ja nur Doodle ein, aber immerhin. Es gibt aber auch noch andere Tools, wo sich wirklich zum Beispiel das Orchester an einem Haus flexibel die eigenen Zeiten einteilen kann oder noch anders gesagt, der Arbeitgeber oder der Konzern gibt ein Kontingent von zu bearbeitenden Stunden raus und die Leute teilen das untereinander auf, wann, wer, wie viel arbeitet im Monat in der Woche. Oder wie auch immer. Also außerordentlich flexible Modelle, die digitalen Tools unterstützen das, wo dann tatsächlich Rücksicht genommen wird auf der Arbeitnehmer selbst, kann den Raum und die Zeit selbst bestimmen, die er einbringen möchte. Jetzt möchte ich noch einmal einen Sprung zurück zur Kultur machen, mal sehen, wie wir das jetzt unterkriegen. Wir haben von der Durchmonetarisierung aller Lebensbereiche gesprochen einerseits. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass die digitalen Tools gratis zur Verfügung stehen, also jedenfalls viele, die wir so täglich anwenden, was dazu führt, dass man so ein bisschen die Kultur an den Rand der Existenz manövriert, weil man ja wirklich alle Filme jetzt auch irgendwie streamen kann und weil man gar nicht mehr aus dem Haus gehen muss. Jetzt gibt es auch noch nicht nur auf Dreisat die Opern, sondern eben auch auf YouTube und so. Und ist es nicht so, dass im analogen Leben die Kunst und die Kultur auch bereits nicht zu denjenigen Errungenschaften zählen, die monetarisierbar sind. Also worauf ich hinaus will, ist, die Kunst an sich ist doch eigentlich immer schon brotlos gewesen in der analogen Welt und auch in der digitalen. Einmal mehr, oder? Ich finde, wir haben derzeit in der Gesellschaft einen Kulturbegriff, der umfasst eigentlich nur Dinge, die Geld generieren. Also Kulturwirtschaftsfaktor, jeder Cappuccino ist steigert die Lebensqualität, wird in der Werbung so besprochen, in den Marketingkonzepten. Das Stadtmarketing lädt die Künstler ein, gerne auch unentgeltlich. irgendwelche Objekte auf irgendwelche öffentlichen Plätze zu stellen, damit dann das Stadtmarketing damit werben kann, eine lebendige Kulturszene zu haben. Aber das führt uns doch letztendlich nicht zur Kultur, das führt uns eigentlich nur in den, immer mehr in den Konsum. Wie siehst ja, du das? Ja,
1: stimmt. Also momentan haben wir eben halt einen starken, sagen wir mal, ein starkes Gewicht auf die Wirtschaft. Ne? Das merkt man auch, wenn man halt jetzt hier in NRW ist, dass eben halt tatsächlich diese Lockerungen, die eben halt aus dem Corona-Lockdown dann eben halt wieder hervor gehen sollen, überwiegend eben halt auf die Wirtschaft ausgelegt sind und nicht so sehr eben halt auf Kunst und Kultur greift. Man merkt tatsächlich, Kultur ist als Wirtschaftsfaktor zwar da, aber das Eigentliche wird eben halt nicht berücksichtigt. Da gebe ich dir durchaus recht.
0: Ich finde, das ist eine problematische Entwicklung, ganz im ja, Ernst. Ja, sicherlich.
1: Wenn eben halt nur Kultur gemacht wird, um eben halt der Wirtschaft zu dienen, dann haben wir das mit dem Humanismus und mit den Werten, die wir da irgendwo mal hatten, leider halt nicht mehr so. Kunst darf ja. auch mal Kunst um der Kunst willen sein. Und Kunst muss nicht unbedingt eben halt die nächsten 50 Euro dann eben halt in die Stadtkasse einbringen.
0: Genau, damit Kunst das kann, also damit die Kunst überhaupt ihren Wert entfalten kann und ihren Mehrwert erzeugen kann, braucht sie Freiräume, Experimentierräume, sowohl physisch, also ganz im Ernst, als auch in den Köpfen der Leute, aber auch im, im Zusammenhang, im Sozialen, also Risiken eingehend, künstlerische Produktionen, die vielleicht nicht sofort Smoothie sind, die nicht sofort, ah, toll, das wollen wir alle haben, sondern die sperrig sind, die unbequem sind. Die, dafür braucht es Räume. Und
1: die sind in Duisburg momentan leider nicht so ganz gegeben, habe ich so manchmal den Eindruck. Also, wir haben natürlich das Theater, wir haben die Oper, wir haben, ja. Das Theater Marienthal gibt es auch
0: noch. Wir haben sehr viele Museen. Wir haben Museen. sehr viele
1: Museen, richtig, die eben halt auch gute Arbeit machen. Das sollte man ja auch nicht unterschlagen. Aber so eine richtige Art und Weise, um Kultur entfalten zu lassen, also diese Erprobungsräume, diese Experimentierräume, da haben wir momentan in Duisburg nicht so viel von. Oder sehe ich das falsch?
0: Naja, für mich hängt das durchaus eben mit der finanziellen Ausstattung zusammen. I'm sorry, aber also es gibt einfach Grenzen, dessen was machbar ist und was nicht. Also, wenn ich ein Budget zur Verfügung habe, ist manches möglich. Ist ja logisch, bei den Autobauern ist es nicht anders. Als Schauspielerin brauche ich vielleicht einen Probenraum, ich brauche ich brauche vielleicht eine Community, mit der ich zusammen mir einen Büroraum teile. Ich brauche vielleicht irgendwie eine ne Gruppe von Menschen, die meine Interessen teilen, mit denen ich mich austauschen kann und zwar analog in dem Fall, aber gerne auch digital. Also damit überhaupt Experiment entstehen kann und in solchen Räumen, wo viele Kreative aufeinander hängen, ist dann auch möglich, Workshops zu geben, dass irgendwelche Kids plötzlich außerhalb der Schule Dinge tun können, um was zu lernen. Zum Beispiel, wie mache ich eine Insta Story oder, oder Ähnliches. Also da ist vieles denkbar und davon haben wir zu wenig. aber dafür braucht es Geld und ich ich weiß gerade nicht, nicht so ganz genau, wie man da eigentlich rankommen soll. Kurz gesagt, es reicht nicht aus, nur die Tools und die Mittel zur Verfügung zu stellen. Man muss auch das Know-how zur Verfügung stellen. Und die menschliche Arbeitskraft, die Kreativität ist einfach viel, viel teurer als die technologische. Und da müssen wir endlich verstehen, dass wir da eine Balance finden müssen. Und ein Vorschlag meinerseits ganz bescheiden wäre, eine Besteuerung der Roboter oder der industriellen Produktion die Maschinen zu besteuern und nicht mehr das Einkommen der Leute. Aber das ist nun wirklich ein anderes Thema. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Baumhaus. Digitale Stadt. Vom Baumhaus. Alle Infos zum Baumhaus und dieser Folge unter www.baumhausnetzwerk.de .de